0: Hey mon ami et bienvenue dans le Happy Love Show, ton rendez-vous hebdomadaire où je te montre comment il est possible d'attirer, de cultiver, de garder durablement l'amour que tu veux sans changer qui tu es et sans aucune stratégie de séduction. La question du jour est une question de la part de Valérie qui me demande pourquoi elle attire toujours des relations à distance. Donc on écoute Valérie et on se retrouve tout de suite après pour la réponse.
1: Bonjour Kenza et j'ai découvert ce matin euh, ta vidéo sur Facebook par hasard. J'ai écouté et en fait euh, elle m'a énormément touchée parce que je me suis sentie euh, enfin comprise et... <rire> et ça m'a fait énormément de bien. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir besoin de, de tes conseils et... et d'aide en fait parce que pour trouver la bonne personne et arrêter de toujours tomber sur des personnes qui ne me correspondent pas. En fait, moi, la plus grosse difficulté que je rencontre dans ma vie, c'est que tous les mecs pour qui tombe amoureuse euh, sont à distance. Et en fait, euh, ouais, je me pose des questions sur moi-même et je me demande euh, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est un problème, qu'est-ce que ça veut dire sur moi Dans mon caractère de hypersensible, extrême remise en question et intuition euh, très très développée, Voilà, je me dis que peut-être tu pourras m'aider à à trouver les réponses à mes questions. Donc, en tout cas, j'ai hâte de suivre tous tes conseils et ton programme. Et en tout cas, merci beaucoup pour tout. (rire) Passe une belle journée.
0: Merci Valérie pour ta confiance. Merci pour ta question. C'est très, très important, je trouve, cette histoire de de relation à distance parce que j'en entends énormément parler. Et je pense qu'il n'y a personne ici parmi nous, personne qui n'a pas au moins tenté, ne serait-ce qu'une fois, de s'embarquer dans une relation à distance. Ne serait-ce que par exemple dans les, dans les amours de vacances où on se dit « bon bah ok, alors, on va peut-être tenter quelque chose et on va voir ce que ça donne » et finalement bah, on se rend compte que bah, non, ça, ça, se casse, ça se casse la gueule, ça ne tient pas. Donc cette, cette histoire de relation à distance est très, très particulière. Et en même temps, je pense que pour comprendre ce qui se joue, on a besoin de comprendre c'est quoi la nature et qu'est-ce qui se passe au juste dans une relation à distance. Alors, il faut comprendre que quand il y a une distance qui s'installe entre deux personnes, que ce soit une distance réelle ou une distance psychologique, que ce soit des kilomètres ou tout simplement l'indisponibilité de l'autre, en fait, ça crée un fossé. Et ce fossé-là laisse toute la place à l'imaginaire. Donc ça veut dire qu'on remplit ce vide parce qu'on peut, on le remplit par, par des rêveries on rêve par rapport à ce que pourrait être la relation. On imagine l'autre, on imagine les réactions de l'autre, on imagine dans différentes situations de la vie quotidienne comment est-ce que ça se passerait si l'autre était là et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a des sortes de vides, des, des blancs et notre cerveau va tenter de remplir ces blancs dans une relation à distance. Ça veut dire que plus on on est enlisé dans une relation à distance et plus les deux partenaires sont éloignés de la réalité et du concret de la relation. Alors ça veut dire quoi le concret de la relation Le le réel de la relation c'est ce qui fait la relation. Une relation est créée et consolidée quand on passe du temps ensemble, quand on quand, quand on apprend à se connaître, quand on apprend à, à se confronter à ses différences, quand on apprend à, à comprendre, à connaître l'autre et pas juste à imaginer. Parce que quand on imagine, et eh bien, on est davantage en relation avec soi-même qu'avec l'autre en tant que tel. Et c'est le piège dans lequel, j'ai envie de dire, les plus idéalistes d'entre nous tombent, c'est face à une relation qui se construit à distance, donc où l'imaginaire a pris pas mal de place, on finit par se heurter au mur de la réalité. C'est-à-dire on finit par se heurter de facto à une relation qui est imparfaite. Et ça, ça devient quelque chose d'assez déroutant et d'assez perturbant parce que, en tant qu'idéaliste, en tant qu'hypersensible, on aime préserver le côté romancé de l'amour, on aime préserver une image, une image pure, et entière de l'amour que l'on a pour l'autre, même si parfois on est davantage amoureux de l'amour en tant que tel ou de l'idée ou de l'idéal qu'on se fait de l'amour plutôt que de la réelle personne que l'on a en face de soi. Donc, l'idée là-dedans c'est que c'est ça que ça crée une relation à distance. Une relation à distance crée un fossé entre toi et l'autre et tu remplis ce fossé par ton imagination. Tu remplis ce fossé par cette rêverie. Et Ce qui fait que ça ne fonctionne pas, c'est qu'une fois que la relation vient à devenir réelle, ou vient à se concrétiser, et bien c'est là où on tombe de haut. On tombe de haut parce qu'on se rend compte que ce n'est pas de cette personne dont tu es tombée amoureuse. C'est de la construction imaginaire que tu t'es faite de cette personne et que tu as projetée sur elle. Donc la relation à distance ne laisse pas à cette place... Pour connaître l'autre et tu ne peux pas connaître l'autre à travers les sms tu peux pas le connaître à travers les, les appels je, je vois beaucoup de personnes qui me disent quand on parle de leur relation à distance qui me disent ouais mais tu sais comme ça on s'appelle souvent on n'arrête pas de s'écrire on se connaît par cœur ce n'est pas ça connaître l'autre pour connaître l'autre on a besoin on a besoin de, vo- de voir l'autre dans toutes les situations du quotidien on a besoin de voir l'autre stressé on a besoin de voir l'autre poussé dans ses retranchements on a besoin de voir l'autre faire face à ses difficultés dans le quotidien. On ne voit pas toutes, cette face, toutes ces facettes-là. Eh bien, on n'a qu'une, qu'une image idéalisée. Ce n'est pas connaître l'autre que de connaître juste euh, eh bien la personne dans, 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 dans son meilleur jour qui te parle juste quand elle a envie de te parler, quand elle est prête à te parler. Donc, ce n'est pas, c'est pas ça connaître quelqu'un. Donc, à distance, on ne peut pas connaître quelqu'un. C'est pour ça que Je dis toujours, une relation à distance ne marche jamais. Je me répète, une relation à distance ne marche jamais. Ça peut paraître assez catégorique et j'imagine que ça va réveiller les plus rebelles d'entre vous là qui m'écoutent et vous allez me dire ouais mais Kenza, je ne suis pas d'accord et tout, il peut y avoir des exceptions Euh, parfois il y a du potentiel, etc. Alors, libre à vous d'essayer et de vous faire votre propre expérience. Vous reviendrez me voir après. Mais pour les plus convaincu, sachez que la seule condition pour qu'une relation à distance fonctionne, c'est de prévoir la fin de la relation à distance. Je m'explique. La seule, fac- la seule façon, la seule condition pour qu'une relation à distance puisse fonctionner, c'est d'avoir déjà à l'avance planifié à la fois les rendez-vous réguliers avec lesquels vous allez vous voir. Okay Par exemple, bah, on va se voir tous les mois et que vous ayez fixer la date, que vous ayez une échéance, que vous ayez votre billet d'avion ou votre, ou votre billet de train ou que sais-je, mais en tout cas que ce soit planifié, que les rencontres soient planifiées et surtout d'avoir une perspective pour venir à bout de la distance à moyen terme, c'est-à-dire de vous rejoindre le plus rapidement possible. C'est-à-dire que sans cet espoir-là, sans cette donnée concrète de « Ok, dans tant et tant de mois, on va se retrouver et puis on va passer dans le réel », tout en continuant à se voir régulièrement. Et eh bien sans ça, la relation à distance ne va jamais fonctionner. Alors, donc ça c'est par rapport à la compréhension déjà qui entoure la relation à distance et la dynamique de la relation à distance. Alors, maintenant pour revenir à ta question Valérie, pourquoi on a tendance à choisir les relations à distance, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche Alors, la réponse très clairement, c'est non, il n'y a absolument rien qui cloche chez toi ni chez chaque personne qui choisit une relation à distance, ce n'est pas ça le, le problème. Alors à chaque fois qu'il y a un schéma relationnel, l'idée c'est que dans ce schéma on trouve un bénéfice et un réconfort. Donc la première question à te poser Valérie et puis à toutes les personnes qui vivent des relations à distance, c'est quel est le bénéfice ou quel est le réconfort que tu trouves dans ce type de relation Pose-toi un instant et réfléchis-y honnêtement. Quel est le bénéfice que tu retires d'une relation à distance Quel est le bénéfice que tu retires retires du fait que tes amoureux soient soient loin de toi, que tu ne les vois euh, que rarement voire jamais Qu'est-ce que ça te permet Alors, donc ça c'est une question et puis l'autre question c'est tout simplement de voir bah, du coup pourquoi tu as tendance à choisir la relation à distance Est-ce que... On va peut-être déjà prendre les éléments plus pratiques. Est-ce que c'est par manque de cercle social Est-ce que peut-être que tu ne rencontres personne dans ta région Peut-être qu'il pourrait y avoir des, des événements, des sorties, des, des soirées où tu pourrais te rendre qui vont te permettre de, de rencontrer du monde en local, à côté de chez toi. Est-ce que c'est par repli sur soi Est-ce que c'est par manque de confiance Mais en tout cas, pour comprendre ce qui fait le schéma inconscient, qui fait que tu attires des relations à distance, parce qu'il s'agit d'un schéma, eh bien, tu as besoin d'aller déterrer ton ambivalence. Alors, l'ambivalence, c'est quoi L'ambivalence, c'est une opposition de volonté. C'est un peu comme si tu avais un pied sur le frein et un autre pied sur l'accélérateur. Ça veut dire que, tout simplement, tu n'avances pas. D'un côté, tu veux une relation, mais de l'autre, tu as peur que, ou tu crains que, ou tu ne veux pas. C'est-à-dire, je veux, je veux pas. C'est comme ça que ça se... Que ça, se, que ça se for, qu'on forme une ambivalence. C'est deux forces opposées à l'intérieur de sa tête. Je veux ça, mais en même temps, je ne veux pas quelque chose qui découle de cette chose-là. Ok Donc, la question à te poser là-dedans, c'est d'aller regarder comment tu envisages le couple. Peut-être que dans le couple, par exemple, tu as envie d'être en lien, tu as envie d'être dans une relation, mais en même temps, peut-être que tu n'as pas envie de perdre ta liberté. Ok Donc, va voir ce que tu attends du couple et ce que tu crois que le couple exige de toi. Et va confronter du coup l'aspect que tu ne veux pas. Autrement dit, si tu avais ton âme sœur qui était juste là, dans, le, dans la même ville que toi et qui est prêt à avoir une relation avec toi, ça serait quoi la première peur qui, qui te viendrait Ça serait quoi la, la première pensée de « Oh, mais attends, mais je veux pas ça ?» Ça serait quoi le « ça ?» tu vois C'est... Qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça viendrait désigner par exemple, par exemple, ça pourrait être, ben, ok, je veux être en couple, mais en même temps, je veux continuer à, à, à voir mes amis en soirée, et je veux continuer à faire telle et telle activité, je, je, je veux continuer à pouvoir voyager et ne rendre des comptes à personne. Ça, ça pourrait être une sorte d'ambivalence. Alors, la réponse à l'ambivalence amoureuse, c'est simplement de te positionner et d'inclure et de prendre en considération ces conditions-là que tu veux dans la relation pour choisir un partenaire qui va être d'accord avec ça. Et c'est tout à fait possible parce qu'il n'y a pas un seul modèle de couple, mais il y a des modèles de couple et tu vas construire ton style de couple à toi avec ton partenaire et le partenaire qui te convient. Donc, euh, va regarder et creuser pour sortir de ce schéma de, de relation à distance. Tu as besoin d'aller creuser les conditions dont tu as besoin, les conditions essentielles que tu veux retrouver dans ta relation pour que tu sois 100% à l'aise, pour que tu sois 100% toi-même et que tu puisses t'impliquer, t'engager sereinement, de façon apaisée et durable dans ta relation sans chercher à fuir quelque chose qui. Tu vois, c'est, c'est un peu. Il faut que ce soit une chaussure qui te va à 100% et où tu peux la porter pour courir le marathon, tu vois, ça ça, ça doit pas être juste un un talon aiguille que tu vas porter deux heures et après enlever donc c'est ça les conditions que tu as besoin d'aller retrouver dans la relation et ça commence par une clarification, tu as besoin toi-même dans un premier temps de clarifier quelles sont les conditions essentielles pour lever l'ambivalence que tu as donc pour résumer Alors, la relation à distance ne marche jamais. La seule condition pour faire marcher une relation qui commence à distance, c'est d'avoir une échéance pour mettre fin à la distance le plus vite possible. Alors, maintenant si tu te retrouves à répétition dans des relations à distance, pose-toi la question quel est le bénéfice ou le réconfort que tu y trouves. Ce réconfort-là va venir traduire ton ambivalence, c'est-à-dire quelque chose que tu veux, Je veux une relation, mais en même temps, je ne veux pas ça. Tu ne veux pas quelque chose qui découle de cette relation. Donc, clarifie ton ambivalence. Une fois que tu as clarifié ça, ça va te donner les conditions essentielles. Les conditions dont tu as besoin pour être en couple tout en te sentant 100% libre, 100% toi-même et 100% à l'aise. Et... Ce sont ces conditions, si tu cherches ces conditions-là dans, dans ta relation, eh bien tu vas pouvoir choisir une relation disponible, une relation où l'autre est là pour toi, où tu peux avoir une relation réelle, vraie, okay donc qui est moins romancée, qui est moins, euh, euh, moins cinématographique et moins virtuelle, mais qui elle mérite d'être présente, une relation qui va te faire grandir, qui va te faire évoluer et dans laquelle tu te sens à l'aise pour grandir, pour t'accomplir et pour vous soutenir l'un et l'autre dans vos rêves de vie. Parce que c'est ça l'essentiel et c'est ça qui est censé apporter une relation de couple heureuse et épanouie. Merci pour ton attention. Si tu, si tu penses que ce, ce podcast, cet audio, concerne quelques personnes autour de toi, si tu as des, t'as des, des personnes que tu connais qui... Souffrent de relations à distance à répétition envoie leur cet audio fais leur cette faveur, je suis sûre que ça va les aider et que ça va leur rendre service et si tu n'as pas encore découvert ma méthode, va sur mon site et sur le lien juste en dessous de la vidéo de l'audio et regarde ma méthode Happy Cure. c'est une méthode où je t'accompagne pas à pas pour sortir de tes schémas amoureux, sortir de la dépendance amoureuse et attirer un amour heureux et durable